0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ApoPlausch. Heute möchten wir mit unserem Gast über die Themen Fachkräftemangel sprechen, Personalsuche und Vermittlung. Und als Gast haben wir Corinna Göbel eingeladen. Corinna ist Expertin für Personalgewinnung und hat auch selbst als PTA in der öffentlichen Apotheke gearbeitet. Liebe Corinna, schön, dass du bei uns als Gast bist. Möchtest du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, natürlich sehr gerne. Erstmal vielen Dank, liebe Hanna und Christina, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier da zu sein und ja, dann lege ich ja gleich mal los und stelle mich mal so kurz wie möglich vor für die Hörer und Hörerinnen. Gerne. Ja, also ich bin Corinna Göbel, wie schon gesagt worden ist, Expertin für Personalgewinnung, bin Inhaberin von der Apothekenberatung und Personalvermittlung und unterstütze Apothekeninhaber und Inhaberinnen, sowie auch Apothekenfachkräfte bei der Personalgewinnung beziehungsweise dem passenden Apothekenjob zu finden. Ja, ich war selbst, wie Hanna schon gesagt hatte, viele Jahre in der öffentlichen Apotheke als PTA und später als Apothekenfachwirtin tätig und weiß natürlich die ganzen Abläufe und Herausforderungen in Apotheke und kann mich sehr gut in die Lage der Apothekenfachkräfte und natürlich auch in die Apothekeninhaber versetzen, die das große Problem der Personalnot haben was wir heute besprechen werden.
2: Sehr schön. Vielen Dank einmal dafür, Corinna. Und vielleicht hast du es auch in unseren anderen apo folgen schon mal gehört. Wir stellen all unseren Gästen einmal dieselbe Einstiegsfrage. Und hier passt es sehr gut, weil du ja auch, wie du gesagt hast, als PTA schon in der Apotheke gearbeitet hast. Was denkst du denn, wenn du an die Apotheke vor Ort denkst?
1: Ja, als erstes Oder was
2: verbindest du damit? Ja. Ja.
1: <lacht> ja, als erstes kommt natürlich dann mein PTA-Herz raus, dass ich es wie so eine zweite Familie eigentlich finde, mhm. weil eigentlich immer eine sehr familiäre Atmosphäre herrscht und ähm, auch dieses Wir-Gefühl und Zusammenhalt, egal wie der Sturm jetzt draußen ist mit der Politik, mit der Krankenkasse, Personalmangel, es wird immer versucht, ja, fürs Team das Beste zu machen und auch immer für den Kunden und die Kundinnen da zu sein. Das heißt, immer ein offenes Ohr zu haben. Wirklich, wenn man die Apotheke betritt, man kann wirklich alles zu Gesundheitsthemen und Medikamenten fragen. Und ähm, was ich ähm, besonders auch wichtig finde, ist auch die Medikationsanalyse, weil das auch, ähm, ja, durch meine Erfahrung auch lebensrettend sein kann, ja, wenn ganz viele Sachen, miteinander kombiniert werden und auch wenn es jetzt nur ein harmloses Vitamin ist, dass da wirklich jemand da ist und drüber guckt und sich auch ähm, ja um die Gesundheit der Kunden und Kundinnen kümmert. Ja, und ähm, dass es auch ein sehr flexibler Arbeitsplatz ist und ja, vor allen Dingen die Versorgung vor Ort mit Medikamenten, die schnelle Versorgung vor Ort dass man auch ähm, Sicherheit hat, dass die Medikamente gut gelagert und gekühlt werden, wie es jetzt im Sommer, sage ich mal, im Vergleich zu einer Versandapotheke ja nicht möglich ist, was auch sehr gefährlich Eben. sein kann. Mhm. Ja, und ja, mein Herz hängt eigentlich immer noch in der Apotheke. Und ja, deswegen bin ich auch, wie jetzt auch, begeistert von der Apotheke fort.
0: <lacht> ja, das hört man auf jeden Fall. Gerade da hört man auch, sein ähm, PTA-Herz Raus.
1: Ja. Ähm, <lacht> Und ähm, ganz laut, ja.
0: Ja, das ist schön, das freut uns natürlich. Ähm, wie kamst du denn dann dazu, vom PTA-Beruf zur Apothekenfachwirtin zu gehen, beziehungsweise dann auch ähm, deine eigene Firma zu gründen mit einer Personalsuche?
1: Ja, genau. Ähm, ja, also können ja erstmal anfangen also von der PTA ich war eigentlich schon immer dass ich gerne mich weiterentwickelt habe ähm, sag ich mal von der Naturheilkunde verschiedene Weiterbildungen und dann natürlich auch den Apothekenfachwirt weil ich einfach mehr über die Mitarbeiterführung die Kommunikation und auch wirklich den Hintergrund der Betriebswirtschaftslehre erfahren wollte ähm, habe ich dann den Apothekenfachwirt gemacht und bin da eigentlich auch tiefer in die Materie reingestiegen, war dann auch noch viele Jahre in der Apotheke vor Ort, aber irgendwie schlummerte schon immer, ähm, ja, dass ich mehr bewegen wollte. Und äh, ja, im Prinzip kam das eigentlich aus einer Frustration, <lacht> weil damals fiel es mir wirklich schon auf, wenn man jetzt zum Beispiel auf äh, Jobsuche war oder einfach mal, wie man sagt, gucken wollte, ähm, mhm dass die Apotheken sich überhaupt gar nicht attraktiv präsentiert haben und dass man gefühlt stundenlang im Netz suchen musste, dass man irgendwelche Informationen bekommen hat, ja, was habe ich jetzt für eine Schwerpunkttätigkeit? was macht die Apotheke eigentlich, wie sieht das Team aus? Schon damals hat man da fast gar nichts gefunden, das ist heute ein wenig besser geworden, würde ich mal sagen. Ja, und da wollte ich etwas halt verändern und dann habe ich die Personalvermittlung als erstes gegründet, plus habe ich auch noch, ein Talentpool angeboten für Apothekenfachkräfte, die sich dann einfach eintragen können, welchen Job sie suchen in der Apotheke, mit welchen Schwerpunkttätigkeiten, welche Vorstellungen und Wünsche sie haben und dann habe ich die Apothekenfachkräfte, wenn es dann halt wirklich gepasst hat, mit meinen Kundinnen und Kunden, Kunden ähm, ja, verbunden und ähm, habe dadurch auch viele Menschen zusammengebracht, die wahrscheinlich nie Aha. zusammengefunden hätten, weil die Apotheken meiner Kunden und Kunden von der Personalvermittlung auch, sage ich mal, jetzt nicht so attraktiv aufgestellt waren, wie sie hätte sein sollen.
2: <lacht> genau, also kann man sich das dann so vorstellen, dass man im Prinzip eigentlich eine super Apotheke ist und ja. auch vom, ähm, ja sag ich mal, von der Apothekenleitung her, ähm, so wie man sich das vorstellt, nur man weiß es halt nicht als Bewerber, Bewerberin, ja. weil sie es eben nicht so präsentieren. Und dann weißt du es aber, weil du vor Ort warst richtig, genau. und kannst es dann so vermitteln. Ja, ist doch richtig gut. Ja,
0: total. Vor allen Dingen beide Seiten bedient. Das finde ja. ich richtig cool. Das habe ich manchmal Gefühl, kommt ein bisschen zu kurz. Also dass mhm. man selber auch als Fachkraft einen Ansprechpartner hat, um ja. vielleicht den richtigen Job zu finden, weil man unzufrieden ist. Und ja, selber suchen ist auch mal ein bisschen schwierig, weil man sieht ja immer nur das, was man gezeigt bekommt. Und wenn man dann jemanden an der Hand hat, ja. der einem zeigen kann, wie es ist, mhm. das ist doch super. Das kann ich mir so zumindest beim
2: Probearbeiten vorstellen. Da versucht man natürlich, sich von der besten Seite zu zeigen. Und ja, nur äh, die positiven Dinge. Aber also klar, sagt man jetzt, redet man trotzdem nicht über Negatives, ist jetzt nicht falsch verstehen, aber man weiß es halt eben nicht vorher und dann kommt man gar nicht auf die Idee, sich vorher da zu bewerben, das wollte ich sagen. Ja, und kann man sich das dann so vorstellen, Corinna, dass das dann deutschlandweit ist oder für ein bestimmtes Bundesland?
1: Nee, also ähm, ich habe äh, deutschlandweit, also suche ich, ähm, wenn eine Apothekenfachkraft mhm. sich im Talentpool einträgt nach passenden Apothekenjobs, ähm, vorher haben wir dann eigentlich immer ein Gespräch, weil, sage ich mal, durch so ein Formular kann man schon viel abfragen, aber es mhm. ergibt sich dann einfach, wenn man dann noch mal tiefer nachfragt, dann kommen dann ganz andere Sachen raus, wo ich mir denke, ja, okay. Und ich hatte auch zum Beispiel jetzt den Fall, weil mir das ja auch wichtig ist, dass ähm, die Leute eher in die Apotheke vor Ort gehen und jetzt nicht in der Krankenkasse oder irgendwo im ja, Pharmabereich arbeiten dass viele da falsche Vorstellungen haben, wenn man richtig dann nochmal nachfragt, mögen die eigentlich die Apotheke vor Ort und haben halt einfach gerade, sag ich mal, einen schlechten Arbeitgeber oder Arbeitgeberin erwischt oder hatte ich jetzt auch einen Fall, die hatten immer sehr gutes Verhältnis, aber dann wurde die Apotheke verkauft und dann hat sich auch alles geändert und wenn man dann erzählt, welche Möglichkeiten es in der anderen Apotheke gibt, dann sind die total begeistert. Also ich hatte jetzt wirklich Fälle, wo ich dann welche wirklich, die waren kurz davor, in eine andere Branche zu gehen als Apotheke, dass ich sie wirklich nochmal ja, Richtung Apotheke gerudert hatte. Natürlich war es auch Glück, das dass ich dann den passenden Kunden, Kundin an der Hand hatte. Ja, das stellt sich schon heraus, dass es wirklich eine Herausforderung für die Apothekenfachkräfte ist und dass sie halt einfach nicht so tief ihre Wünsche hinterfragen die sagen einfach nur, ja, ich finde es jetzt gerade schlecht, ich will einfach was Besseres und gucken eigentlich nur auf, sag ich mal, das kalt oder was in der Nähe ist, mhm. aber eigentlich im Tieferen haben sie ganz andere Wünsche, die man dann natürlich auch bespielen muss, soweit es
2: geht in der Apotheke vor Ort, ja. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant und wenn ich mich jetzt zum Beispiel bei dir in den Pool eintragen lasse und ähm, du sagst, ja, hier ist eine passende Apotheke, wie vermittelst du dann, also dann Meldest du dich bei der Apotheke und macht man dann wie so ein Probearbeiten oder ein Kennenlernen aus?
1: Genau, also das funktioniert so, ähm, dass ich dann natürlich, ähm, ja, wenn die Apothekenfachkraft sagt, ähm, ja, das könnte passen, dann mhm. ähm, spreche ich natürlich erst mit meinem Kunden, Kunden, ob das vielleicht auch passen würde. Dann wird nach ähm, Freigabe, also nach Bestätigung der Apothekenfachkraft der Lebenslauf dorthin geschickt. Dann warte ich wieder auf eine Rückmeldung. Dann wird derjenige oder diejenige zum Vorstellungsgespräch eingeladen und dann läuft alles klassisch. Also ich bin dann eigentlich nur das Verbindungsstück mhm. zwischen beiden. Die Anstellung, wie ihr das auch kennt, ist ganz normal über den Arbeitgeber und ich kriege dann einfach eine Provision für die Vermittlung und für die mhm. Apothekenfachkraft ist es ähm, ja komplett Kostenlos,
2: ja. Und dann kann man auch sagen, ich bleibe in deinem Pool drin und bin dann pausiert, weil ich eine Stelle habe.
1: Ja. Und das geht auch. Genau. Mhm. genau das okay. geht auch für eine gewisse Zeit, ja. Ja, und gut. auf der anderen Seite ähm, unterstütze ich ja mit meiner Apothekenberatung dann die Apothekeninhabende, weil ich ähm, dann gemerkt habe, mit der Personalvermittlung, das ist ja nur, ja, was kurzfristig hilft, ja dann ist wieder eine Stelle frei und es ist eigentlich besser, dann wirklich an die Wurzel zu gehen, als nachhaltig. Deswegen biete ich auch zusätzlich die Apothekenberatung an für die Apothekeninhaber und Inhaberinnen. Das ist eine 1 zu 1 Beratung, dass man wirklich schaut, stimmen denn die ganzen Prozesse, ne, Bewerbungsprozesse, ähm, bin ich ähm, ausreichend sichtbar äh, online, auf den sozialen Medien und finden die Bewerbenden genug Informationen, stelle ich mich als attraktiver Arbeitgeber, Arbeitgeberin da, ne? dass man das wirklich alles äh, durchgeht, weil das große Problem ist auf dem Markt, es gibt so viele Angebote. Dann werden schnell irgendwelche Ads geschalten. Und obwohl, sage ich mal, hinten alles nicht stimmt, die Prozesse stimmen nicht, ich habe keinen äh, ansprechenden Webauftritt, ich bin nicht Sichtbarkeit im Web und das kann dann einfach nicht funktionieren. Ne? Deswegen muss es wirklich Ne, wie beim Qualitätsmanagementsystem in der Apotheke, von vorne bis hinten müssen einfach die Prozesse stimmen.
0: Das hört sich auch sehr gut an. Und Apothekenberatung, ähm, hast du dann, also so stelle ich mir das vor, dann auch äh, langfristige Partner, Partnerinnen äh, in, in der Apotheke, dass sowas immer regelmäßig ist? Oder ist das so eine einmalige Sache?
1: Ja, es gibt verschiedene, also welche, die vielleicht jetzt in, in ja, in drei Monaten vielleicht eine Stelle zu besetzen haben, dass sie einfach ähm, eine Beratung bei mir buchen, dass wir einfach das so hinkriegen, die ganzen Stellschrauben zu, ja, zu setzen, ähm, dass halt die Prozesse stimmen und dass eine Strategie in der Personalgewinnung gefahren wird. Und dann gibt es auch längere Zusammenarbeit die sagen, okay, ich will wirklich eine attraktive Marke als Arbeitgeber, Arbeitgeberin werden. Das kann ich kann man ja nicht innerhalb ein paar Wochen und Monate machen. Das dauert ja eine gewisse Zeit und dann sind dann auch längerfristige Zusammenarbeiten. Aber es gibt auch kurzfristige Zusammenarbeiten, dass man einfach sagt, okay, hier brennt jetzt die Hütte, machen Sie mal was, was könnten wir jetzt mal kurzfristig machen und einfach so ein bisschen was zu optimieren und danach folgt dann, ja, die normale längere Zusammenarbeit. Also es gibt verschiedene Modelle. Ich gucke dann halt wirklich, ich bin da nicht starr, was passt jetzt überhaupt zu der Apotheke. Ne? Ich fahre jetzt nicht immer über das gleiche, sondern gucke wirklich individuell, ja, in der Situation, da können wir jetzt eigentlich nur das machen. Da müssen wir den Brennpunkt so ein bisschen leicht löschen und danach können wir erst was machen. Ja? Man kann nicht über jede Apotheke das gleiche stülpen. Ihr kennt es ja deine ähm, Apotheke Hannah ist anders als Christinas, ja, und das muss dann wirklich sehr individuell sein. Deswegen ist mir das auch wichtig, was Praxiserprobtes, Individuelles und auch Nachhaltiges anzubieten, weil es macht keinen Sinn, irgendwas drüber zu stülpen, was sie total überfordert und das bringt dann gar nichts, ne? weil ich möchte auch dass natürlich, dass sie Erfolg haben. Klar, man kann es nicht versprechen, aber es ist mein größter Wunsch und Ziel, dass sie damit wirklich Personal besser finden können und es dann auch alleine machen können irgendwann oder nur sporadisch dann Hilfe brauchen.
0: Mhm. Gerade so eine Beratung. Aber finde ich immer sinnvoll auch, dass man langfristig dann Kontakt hat und immer mal wieder nochmal über Prozesse spricht, um dann halt eben auch langfristig sich als Marke zu etablieren. Da gehört halt jemand mit dazu, der von außen einfach drauf schaut, Tipps gibt und bei den ganzen Digitalisierungen äh, und Modernisierungen und alles, was jetzt neu dazu kommt, kommen ja auch immer neue Sachen dazu, die verbessert ähm, werden können. Deswegen ja. denke ich, ähm, ist das immer ein, ein lebenslanger Prozess, eine Apotheke.
1: Ja, jemand ähm. extern. Ich habe ja auch einen ganz anderen Blickwinkel. Also es ist jetzt auch schon eine Berufskrankheit, wenn ich irgendwo eine Stellenanzeige sehe, egal wo sie ist, ja, auch Social Media. Ich analysiere das gleich, das ist ganz schwer. <lacht>
2: Aber jetzt, wo du das gerade ansprichst, ja. was kann man denn bei so einer Stellenanzeige, sag ich mal jetzt ganz einfach, falsch machen? Genau. Also, also wenn man die so sieht, diese klassischen.
1: <lacht> ja, das habt ihr ja schon äh, ganz äh, lustig und auch sehr informativ bei eurem äh, Klapperstorch-befristet-Folge äh, gesagt. <lacht> <lacht> ja, das Problem ist halt immer diese... Ähm, ja, kurzfristige Suche klar, es kann mal passieren, sollte aber mhm. langfristig nicht passieren, dass dieser Eindruck entsteht. Wir brauchen sofort was und ähm, deshalb auch viele Berufsgruppen in einer Stellenanzeige also ausgeschrieben werden, dass dass mhm. ich jetzt als Person, wenn ich mich jetzt in die Lage einer PTA, die in der Boutique Arbeit versetze, denke, oh mein Gott, ist da überhaupt noch Personal vor Ort? Mhm. <lacht> Bin ich dann die Einzige und werde nicht eingearbeitet? Also das sollte man auf keinen Fall machen, auch wenn die Not so groß ist. Mhm. Genau, und dann, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man sich wirklich in die Perspektive des Bewerbenden setzt. Ja, also viele sind halb Angestellte in der Boutique, sind unzufrieden. Dass man halt schaut, ja, was suchen die eigentlich äh, in der Apotheke vor Ort? Ne? Meistens ist halt wirklich dieses Teamgefühl, dass man wertgeschätzt wird, dass es auch eingegangen wird auf die Tätigkeiten, die man sich wünscht. Zum Beispiel, früher habe ich gerne Rezeptur gemacht und irgendwann wollte ich das einfach nicht mehr machen, weil ich ähm, ja Kundenberatung sehr stark war, Zusatzempfehlungen und auch weitere Dinge da gab es halt auch Arbeitgeber oder Geberinnen, die da strikt waren, gesagt haben, nee, das funktioniert nicht. Das war natürlich dann keine passende Apotheke für mich, aber es gab Apotheken, die haben das angeboten, die fanden das auch gut und sowas sollte man dann auch in der Stellenanzeige ausschreiben, was denn wirklich die Tätigkeiten sind vom Schwerpunkt her und ob es da vielleicht auch ähm, ja gewisse Spielräume gibt, sage ich mal. Ne? Weil man, es kann ja immer sein, dass man sich weiterentwickeln will, dass wir jetzt oder auch andersrum, dass man jetzt eher komplett in der Rezeptur arbeiten möchte, weil man das gerne mag. Ne? Also, dass man wirklich die Schwerpunkttätigkeiten auch hinschreibt, weil das fehlt mir zu sehr, weil ich weiß ja nicht, okay, die Apotheke scheint sympathisch zu sein, wenn ich hier vielleicht schon länger auf Social Media folge. Aber was mache ich da jetzt? Mache ich die klassischen PTA-Tätigkeiten oder kann ich ähm, ja verschiedene Sachen aussuchen, dass ich 50-50 oder irgendwas... Tätigkeiten habe oder wirklich nur einen Schwerpunkt in der Rezeptur. Also auf jeden Fall die äh, Schwerpunkttätigkeiten anzugeben und halt auch emotional die Bewerbenden abzuholen. Das heißt, ähm, ja, auch wieder dieses Wir-Teamgefühl, diese Wertschätzung rübergeben. Und äh, ja, es gibt eigentlich so viele Dinge, die da zu beachten sind. Das können. Da würde die, das würde glaube ich jetzt diese Podcast-Folge sprengen. Aber wichtig ist halt wirklich dieses emotionale Abholen, dass es wirklich so ist, wie sie das beschreiben, dieses. Teamgefühl, dass äh, es auch vielleicht auch Weiterbildungsmöglichkeiten gibt und um dann auch hinzuschreiben, welche es gibt, ja. Es das heißt, kann ja auch sein, zum Beispiel, dass sowas wie der Apothekenfach wird oder Wirtin übernommen wird oder dass man, wenn man jetzt zum Beispiel in der Apotheke arbeitet, im Blisterzentrum, dass da eine spezielle Fachweiterbildung angeboten wird, ne, weil dieses klassische ja Fortbildung, Weiterbildungsmöglichkeiten, das ist so, ja, Sagt irgendwie jeder, das ist unbedeutsam. Was steckt denn dahinter? Ne?
0: Ja, das, das stimmt. Das jetzt
1: nur so ein paar Punkte. Es gibt noch ganz viele. Ich weiß jetzt nicht, ob es erlaubt ist, aber ich hatte in der DAZ auch Artikel geschrieben, speziell zu dem Thema Werbung also eingeschrieben. <lacht> <lacht> genau, wo man dann auch nachlesen kann. Und ich hatte auch in der die PTA in der Apotheke für die Apothekenfachkräfte auch nochmal Artikel geschrieben, jetzt um den Bogen zu spannen. Ähm, wie man lebensreif richtig äh, schreibt und wie man sich wirklich Gedanken macht, seine Muss-Kriterien, Nice-to-have-Kriterien für den Job. Ne, ist ein bisschen abgekommen, aber ich wollte das nochmal erwähnen, dass man da noch, auch nochmal nachschauen kann, nochmal im Detail oder natürlich sich einfach bei mir melden.
0: <lacht> ja, die Artikel ähm, finden wir die online, dann können wir die ja in die Infobox ähm, ja. Ein um, die Show Notes, genau. ja, ein
1: paar sind online, ein paar wurden nur gedruckt, aber ich kann die euch auf jeden Fall schicken.
0: Perfekt, dann können wir die hier für die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, bereitstellen, wenn das für die okay ist, dann ja, ja, sehr gerne, man.
1: dafür habe ich es ja gemacht, also ich bin jetzt nicht so die Schreibmaus, es war einfach meine Passion, dass ich gesagt habe, egal und wenn es nur eine Person ließ, ich möchte da gerne weiterhelfen auf der Seite, ne, Stellenanzeigen gestalten, was sind die No-Gos etc., was sollte man mhm. machen und auf der anderen Seite, wie können Apothekenfachkräfte erstmal schauen, was sie überhaupt sich wünschen für den neuen Job und wie das mit dem Lebenslauf ist und Lampenfieber vom Vorstellungsgespräch und sowas.
0: Ah ja, perfekt. Dann haben wir das auf jeden Fall für euch in den Show Notes, dass ihr da mal schauen könnt, was wichtig ist und ähm, ja, dass man eben keine Stellenanzeige nur weiß und viel Text <lacht> drauf macht. <lacht> genau. Das ähm, hatten wir ja in der Podcast-Folge ja auch schon mal erwähnt denkst du das ähm, ist auch so ein Grund für einen Fachkräftemangel dass man eben vielleicht als Fachkraft nicht den richtigen Job findet aufgrund von schlechten Stellenanzeigen
1: ja also wenn man jetzt ähm, wenn wir jetzt den Fachkräftemangel ähm, anschauen würde ich schon sagen dass einfach die Apotheken sich so nicht so attraktiv präsentieren, wie sie eigentlich sind live vor Ort sozusagen und dass mhm. die Stellenanzeigen natürlich auch ähm, ja, langweilig aussehen bei vielen Apotheken. Es gibt schon Besserungen auf jeden Fall, seit äh, mehr in Social Media gemacht wird. Aber das eigentliche Problem glaube ich einfach, dass ja klar, dass das Gehalt jetzt nicht so attraktiv ist für die Fachkräfte dass einfach zu wenig Wertschätzung gezeigt wird, ähm, was unter anderem natürlich nicht der Apothekeninhaber oder Inhaber zu vertreten hat, sondern das ist eine Geschichte hm. von der Politik. Und ähm, auf der anderen Seite würde ich sagen, auch der Fachkräftemangel ähm, ist auch ein Problem, weil wir keinen Nachwuchs bekommen. Und ja, ähm, das denke ich, ich habe ähm, heute mal nachgeschaut, wegen zum Beispiel, also ich wohne ja in Mühltal. Und ähm, vor über 20 Jahren habe ich da meine Ausbildung gemacht in der pda schule in Darmstadt und die gibt es auch schon seit Jahren nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt an der Stelle von damals wäre, ob ich wirklich den weiten Weg nach Frankfurt auf mich genommen hätte, um eine mhm. Ausbildung zu machen, ja, und viele ja. machen auch keine Ausbildung, sondern machen dann eher Abitur und, ähm, ja, auch, dass man Schulgeld bei vielen Schulen bezahlen muss und dann noch einen weiten Weg zur PTA-Schule hat, ist, glaube ich, auch relativ ja. Ähm, ja, schwierig, dass man dadurch Nachwuchs gewinnt. Und ähm, ich würde es mir wünschen. Ihr macht es ja auch schon ganz äh, vielen ganz äh, ja engagiert, dass einfach vielen mehr Dank. über den PTA-Beruf äh, gesagt wird, welche verschiedenen mhm. Möglichkeiten man hat. Ähm, es gibt so viele Weiterbildungsmöglichkeiten, Karrieremöglichkeiten könnt ihr auch in dieser Gemeinschaft. Ähm, in den Zeitschriften nachgelesen, habe ich auch noch was gemacht wegen Weiterbildung, Karriere, weil es gibt echt mehr, als man denkt. Ich war auch ganz überrascht, <lacht>
0: mhm.
1: dass man das einfach mehr publik macht in den so sozialen Medien, Web und dass auch die PTA-Schulen da mehr machen. Ne? Also, das sind ja mhm. viele privat und, und da denke ich, da gibt es noch sehr viel zu tun, dass sie einfach auch mehr machen, dass mehr PTAs den Beruf ähm, erlernen.
2: Ja, jetzt ja. hast du auch zum Beispiel den Punkt Gehalt mit eingebracht. Also für Fachkräftemangel, findest du in einer Stellenanzeige, in einem Stellenangebot, sollte das Gehalt kommuniziert werden oder lässt man das komplett raus?
1: Also ich würde schon kommunizieren, dass es zum Beispiel übertariflichen Gehalt gibt. Auf der anderen Seite, ja, viele finden es auch gut, wenn man dann reinschreibt 20 Prozent oder etc., ich Aha. finde daran, das Problem ist, es gibt halt viele, die einfach nur auf Gehalten neuen Job suchen, das sind nicht die mhm. Kandidaten oder Kandidatinnen, die man über längere Zeit haben will, weil wer nur für Geld kommt, der geht auch für Geld, ne? sowas wie ähm, ja, Prämie, Begrüßungsgeld oder sowas. Ähm, ich finde schon, dass es draufstehen sollte, wenn es übertariflich ist oder nicht und auch dass es ähm, 13. Monatsgehalt gibt, weil viele sind auch nicht im Tarifvertrag leider, dass das dann auch klar wird. Ja. Und ähm, ja, noch als Tipp, falls ein Apothekeninhaber oder Inhaberin zuhört, also wenn es wirklich keine Möglichkeiten zur Zeit in der Boutique gibt, ähm, höheres Gehalt ähm, anzubieten oder das Durchschnittsgehalt der Region, ist ja immer unterschiedlich, dass man vielleicht auch andere Sachen anbietet, ja wie Benefits oder auch mal ein paar mehr Urlaubstage. Ja, weil das ist auch attraktiv, weil viele wollen ja, ähm, ja, auf der einen Seite Sinnhaftigkeit natürlich in der Tätigkeit, aber auch mehr Freizeitmöglichkeiten. Und wenn man da sagt, du kriegst x Urlaubstage mehr, ist es natürlich auch ein indirekter Geldwerter Vorteil, wo man dann vielleicht gewisse Gehaltsunterschiede bei den Vorstellungen ausgleichen
0: könnte. Ja, das waren schon mal coole Tipps und das mit den Urlaubstagen klingt gut ja ich äh, so unterschreiben, glaube ich, dass ähm, dass man da auch äh, nochmal drauf hinweist, gerade für Leute, die vielleicht nochmal was Neues suchen oder wenn halt intern gerade ähm, das stressig ist, dass man solche Benefits eben anbietet, weil die ähm, doch einem in der Work-Life-Balance mehr bringen ähm, als unbedingt sehr viel mehr Geld. Jetzt natürlich ja. brauchen wir darüber nicht zu reden, dass... Ähm, so ein gehaltener PTA nicht gerechtfertigt ist. Aber da kann, glaube ich, der Inhaber und wir jetzt so akut nichts dran ändern. Das muss die Politik tun und das äh, dringend, weil ähm, wir haben ja gesehen, wie die Apothekenzahl dieses Jahr schon rapide gesunken mhm. ist. Deswegen, ich denke, das ist ein, tatsächlich ein anderes Thema. Aber gutes Fachpersonal zu suchen, wenn ich jetzt so die Folge Revue passieren lasse, ist sehr individuell, würdest du sagen?
1: Ja, also es ist wirklich sehr individuell, weil wir haben ja, sag ich mal, sehr geballte Stadtapotheken, dann haben wir Landapotheken, dann haben wir spezialisiert zwischendrin auch noch spezialisierte Apotheken, die vielleicht ein großes Blisterzentrum haben oder auch Zytoherstellung machen. Also wir haben so verschiedene Voraussetzungen. Wir haben ja verschiedene ähm, Teamgrößen, also da muss man wirklich schauen, wie man das natürlich dann auch macht bei der Personalsuche. Wichtig ist halt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass halt wirklich die Prozesse von vorne bis hinten stimmen und dass eine Strategie da ist und dann kann man wirklich suchen, wo das Apothekenpersonal unterwegs ist und die dann auch ansprechen.
0: Das hört sich doch alles sehr gut an und ich glaube, ich habe meine Fragen soweit alle beantwortet. Christine, hast du noch eine Frage? Ich
2: fand es sehr, sehr informativ. Vielen Dank, Corinna, auch für den Einblick von dir, dass du da so offen warst. Und ich würde dann einfach sagen, wenn ihr jetzt auf der Suche seid, egal auf welcher Seite, <lacht> als ähm, Apothekenmitarbeiter oder Inhaber, Inhaberin, gerne äh, bei Corinna melden. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns alle beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank. Bis dann. Bis dann.